0: 大家 好， 呃， 非常高兴跟大家一起来呃分享关于互联网方面的一个话题。我是老 好， 那么在互联网呢工作了十五年 啊， 边干边积累了十年。那么在一五年呢年底写了一本 书， 叫做《用户力》。那么我今天分享的主题呢是在这本书里边啊其中的一个章 节， 也是一个非常重要的部分。希望今天的这个内容呢，能够给我们能带来一些帮助和带来一些启发。嗯、呃，我们先来看一下呃整体的一个结构。呃，这个结构整个分为一条主线和五个部分啊。那么其中呢，第一个部分是呃凝练了互联网的本质啊，总结成总总结成三个一：一种技术、一种模式和一种新的思维。第二个部分是关于互联网用户需求啊，因为需求呢是整个互联网的起点啊。那么我们通过发现需求、分析和描述，对什么是真需求、什么是存量需求、什么是增量需求进行了进一步的探讨。第三个部分是关于互联网产品设计的部分。那么我们从呃决策、功能和体验啊三个方面进行了呃这个。呃，详细的阐述。第四个部分呢，是我们今天在讲到的啊、呃，其中的一个部分是关于互联网运营、互联网产品运营。运营里边，呃，主要包括了网络运营模型啊。那么在今天呢，我们会稍微给大家做一些这个介绍，主要来讲最基本的网络运行的规律啊，包括重要的一些指标。那么第二个部分呢，就是很核心的。关于产品在不同阶 段， 我们要采用什么样的运营方式和什么样的节奏和策略来展开网络运营 的？ 那么这部分内容是我们今天主要跟大家来分享的内容。第三个方面呢是关于日常推广 啊， 我们的渠 道， 还有这个关于渠道的转化、拉新和转化啊这样的内容。呃， 最后一部分呢是呃关于互联网产品的商业模式 啊， 呃怎么样来形成商业模 式？ 那么商业模式主要的收入啊、呃、如何来呃进行定义？还有呢商业模式的结构是什么？那么这五个部分一条主线呢就是整体的用户力的结构。我们开始今天的主题呃产品运营周期方面的讨论。首先呢给大家一组数据是关于互联网产品的这个数量的问题。我们统计了一下，从 Cnet 的报告里面能够看得到。在二零一五年的时候，中国的网站数量呢是三百五十七万个，啊，三百五十七万个。那么中国 A P P 的数量，我们单纯从，呃，这个苹果的应用市场，啊，苹果的 A P P Store 进行这个统计，有五十多万个，这是中国的 A P P 的数量。那如果我们再去看安卓的话呢，那中国 A P P 的数量应该是七十万或者八十万这样的量级。那么我们就想想，如果我们呃、啊，不管不管是我们的公司，还是我们呃、啊、做了一个新的产品，就会进入到这个上百万的产品啊中间是上百万的产品之一，所以我们就能呃、啊、看得到，其实呢，呃，做一个互联网的产品啊，其实成本是很低的，是很容易的，否则不会有几百万的网站，有几十万个 A P P 啊，成本是很低的，也很容易的。但是如果真正能把一个互联网产品做好，其实是很难很难的一件事情，啊，很难很难一件事情。那么在今天我们所要讨论的这个关于产品周期的运营里边，我们就会看到它为什么难，我们怎么样有可能能把产品啊运营好。那么在这部分，我们首先要来了解一下产品的运营的这个基本模式，也就是运营的模型。互联网产品的运营模型最基本的规律。就跟我们去一个买服装或者卖服装啊的一个场景是特别像的，是一个服装店的一个老板啊，一个服装店的店主。我们第一件事情要做的事情，就是想把大街上的游客怎么样吸引到我们的专卖店里面来。当游客进来以后，我们又想着去给他推销我们的产品，推荐我们的产品，推荐我们的衣服，让他产生购买。如果用户产生了购买，我们第二件事、第三件事要做的事情就是。希望用户能买更更多 啊， 他买了一件裤 子， 我们希望他去买衣 服， 买了衣服我们再推荐帽 子， 啊， 这样的一个方式。那最后一件 事， 他交款的时 候， 我们往往会给他办一个会员 卡， 希望呢他能还能持续的产生购 买， 形成我们的老用户。那这就是一个啊一个卖服装的一个过程。其实这个过程 呢， 就跟网络运营啊的一个最基本的模型都是一样的。那么这四个环节，我说总结来看，就代表了四个网络运营的指标，分别是来源量、转化率、活跃度和留存率。基本的网络运营的规律我们清楚了以后呢，再来看看怎么样把一个产品运营好。我先用我实际的经历的过的一个案例，给大家来做一些分享，就是我们在零六年的时候，哎，怎么样把互联网做起来的。当 时， 首先从互联网的这个起步阶段来 看， 其实条件是特别差的 啊， 我们的天时地利人和都不是特别理想。我们是做的最晚 的， 啊， 投入资金、启动资金是最少 的， 然后技术团队呢也有短板。那在这样的情况之 下， 我们的竞争对手已经有先发优势 了， 啊， 优酷、土豆、六间房、五六网等等等 等， 而且各方面的条件都可能比我们好。我们作为一个新的一个互联网的视频网站。如何在激烈竞争的一个环境里边能够脱颖而出，这是我们去思考的一个问题，这也是我们在产品运营当中最大的一个挑战。那我们在第一件事情呢，呃，在运营方面、产品运营方面做的事情，就是我们在考虑如何啊起步，一个新的产品如何获得第一批用户？我们想了一招，叫做有钱一起赚。我们首先从论坛、从 QQ 群里边拉了一部分网友。告诉他们说，如果他们愿意往酷六网上传视频，那么他们所传上来的视频前面加载的广告，我们可以跟跟他来做啊、呃、流量分成。用这样的方式，我们首先啊每天获得了几千个用户来给我们传视频，每天传好几万段视频。于是我们有了啊、呃、大量的视频以后，那么首先呢就积累了第一批我们的种子用户。当我们有了上千万段视频，每天呢有几十万的用户在访问我们以后，我们想的是第二件事情：如何获得更多的用户访问？我们就找了这个百度啊，我们跟百度说：“我说百度贴吧呢，呃，没有视频的存储和播放系统，我们愿意免费给百度来开发这个百度贴吧的视频系统，甚至于我们想尽办法让百度成为我们的投资人，我们愿把股份送给百度。”于是呢，我们达成了一个战略合作啊，就是与巨人共啊这样的一个策略，百度成为成为了我们的投资人。于是呢，百度从贴吧等等给我们来导流，于是我们曾成啊快速的获得了我们啊快速发展的啊这样的一个第二阶段的用户量。那么第三步我们想的是，当用户量增大了以后，我们如何让用户能够持续的留下来？于是第三步运营策略就叫创意大家做。我们把最啊、呃、有价值用户集合起来，形成了视频联盟，让他们产生更高的价值，让他们沉淀下来，成为我们的老用户。看到啊、呃，从二零零六年到二零零七年的七月份和九月份三个不同的步骤啊、呃，这三个不同的步骤其实是我们产品运营当中这一年的时间里面最重要的三个阶段。二零零六年的九月份是我们种子期。啊， 第一个时期运营周期 啊， 它这个运营的方法和策略。那么第二个阶 段， 我们通过百度与巨人控股的方式 啊， 获得了大量的用户增长。第三个阶段 啊， 二零零七年的九月 份， 我们用创创意大家做的模式 啊， 运营策 略， 把我们的用户慢慢沉淀下来 啊， 慢慢保留下来。那么这三个阶 段， 就是我们在今天跟大家来分享的关于产品运营周期的三个阶 段， 分别代表的是种子期、爆发期。和平台期，我们分别来介绍一下这三个周期的不同的运营的一些啊关键点。首先，我们来看一下呃关于这个种子期产品运营啊当中的关键点。种子期的产品运营，首先呢，我们要回到啊产品本身，因为互联网的运营啊核心是围绕着产品啊，核心是围绕着产品、啊，目的是不断的在。啊，满足用户需求的一个过程，然后产品不断的去完善啊，这样的一个过程。种子期的时候的产品，我们应该怎么去看待，怎么样去做？从产品一点零上线以后，全部进入到运营的阶段。那么一点零的产品，我们应该怎么去做？啊，这就是在呃、啊，大家可能有没有了解过？看中一本书叫《精益创业》啊，这本书里面提到的一个很重要总结的一个概念，叫做 MVP。就是最最小化可行产品的适用，最小化可行产品啊、呃、所代表的呃重要的这个呃这个概念是什么呢？是当我们在设计 1.0 产品的时候，我们一定要注意啊、呃，要符合两个原则：第一，我们的产品的核心功能一定要明确啊；第二。当核心功能明确以 后， 我们的产品的主流程能够跑通 啊， 能够跑通主流程没有 bug， 这个时候产品的 1.0 版本就可以上线了。那么在这一点上 呢， 其实跟我们传统的产品设计呢这个理念有些不太一样。我们传统的产品设计可能包括了很多的啊很严格的标 准， 但互联网产品我们一定要记 住， 没有完美的互联网产 品， 永远没有完美的互联网产 品， 只有不断迭代。不断完善的互联网产品，你看一下，呃，微信的一点零版本啊，微信的一点零版本，微信呢是在二零一一年一月二十一号推出了一点零版本。这个版本推出以后呢，它最基本的就三个功能，第一个功能呢是 QQ 导入好友，第二个功能呢是发文字和图片，第三个功能呢是换头像，就这三种功能，一点零版本上线。那么就代表着什么？作为移动通信的一款产品来讲，它的它的核心功能很明确，就是移动通信，主流程能够跑通，它就可以上线了。上线了以后，我们发现微信的这个产品在不断的迭代，不断迭代，到现在为止啊，到现在为止，我们看到微信已经是一个庞然大物了。那么我们真的回头来看一下，这个四五四年前啊，四年前微信是一个一点零版本，很简单的。所以在这一点大家一定要注意，种子期的。啊，互联网产品一定要简单明确。早期运营的时候，产品要 MVP， 要简单明确，不断的进行快速的进行迭代。那么用户在运营的时候，我们如何来定义啊？在这部分呢，给大家来讲一下，这是一个很重要的一个话题。因为我经常会遇到朋友啊来问我说啊，郝总啊，你看这个呃我的产品如何如何来运营？当问出这样问题的时候。啊，真的是非常难回答，非常难回答。往往我都会追问他啊，反问他，我说：“你的用户是谁？”啊，他来回答他的用户是什么，然后问能不能把你的用户聚焦。你最典型的用户是什么？他一步一步一步聚焦。好了，当我问到他最典型、最小众的用户是谁的时候，他基本上就清楚了啊、哦。我的用户是谁？他到底在哪儿？我最典型的用户是什么人？他到底存在于哪儿？我用什么样的方式能够？获得它能够运营好我的产品，他就清楚了。我的期运营的时候，非常重要的产品 MVP 用户群要变小，我们要定义小，这点是特别重要的。我们一定要把种子期的用户群聚焦到最小为止啊，最小为止。虽然我们的这个用户啊，我们的产品可能面对的是普遍用户范围很广的，但我们在种子期运营的时候，一定一定要把种子期聚焦到最小。这最小代表着什么概念？是它的特点非常明确，用户群的特点非常明确。这些用户群啊，它、呃、对你的产品啊、呃，非常需求非常的强，而且呢，年龄尽量要偏小。即使我们是做一个啊、呃、老年人的产品，也要把我们的年龄层啊、呃、落到老年人里边，年龄偏小的用户里边去。所以这是在种子期运营时候，在用户群方面一定要注意的：聚焦、变小、需求要强啊、呃，年龄要小。这是特别重要的一点 啊， 种子期的产品和用户群 呢， 我们已经清楚了。那我们怎么样去日常进行运 营？ 首先 呢， 给大家介绍的第一种方法 呢， 我们叫做事件法 啊， 事件 法， 也就是通过一个策划 啊， 我们能够啊形成一个热门事件啊。但这样的难度呢还是蛮大 的， 这是需要我们在产品运营的时候有好的策划能力、好的文案能 力， 而且运气还比较好。啊，谁也不能保证我们的策划一定能火起来，谁都不能保证啊。我们运气好的话呢，可能会有一个好的营销案例啊，然后迅速的获得第一批用户。在我们视频网站里边啊，包括优酷也好，六间房也好啊，都有非常典型的这种实践法。通过一个视频，比如像六间房，推出了胡者的一个馒头的血案啊，一个馒头的血案是来自于什么？来自于陈凯歌导演的《无极》啊，《无极》花了那么多钱，没有人看。一个草根的网民做了一个小片子 啊， 上亿人的观 看， 六间房火了起来。方法呢叫做地推法 啊， 呃， 我们举一个例子来 看， 比如像新浪微 博， 新浪微博已经是新浪的一个新浪的产 品， 新浪呢又是中国啊非常大的互联网公 司， 有海量的互联网用户 啊， 有人有 钱， 他推出的新蓝新产品微博的启动其实都是非常非常难 的， 当时他要求。啊，他八百个运营部的啊编辑，啊运营部的编辑，每个人每个星期必须拉十个博主进来，啊人手手就是人工的去拉人肉啊方法去拉十个啊博主进来。如果,如果哪个编辑没有做到，第一第一个星期啊批评，第二个星期罚款，第三星期直接开除，非常严格。大家就能想象得到，一个很巨巨啊巨大的一个互联网公司在做新产品的时候都这么难。我当时呢，收到了很多新浪啊朋友的电话，在09年，我记得特别清楚啊，好几位朋友都打电话说：“老好啊，帮忙开个微博吧，这是我们的 KPI。”后来我没有办法啊，我开了一个新浪微博。但是后来呢，那个朋友又给我打电话说：“不行啊，你开了这个微博以后还不行，我们的 KPI 变了，要求又高了啊，怎么变呢？必须要每天说话，要活跃啊，才算完成任务。所以我就为了啊完成朋友的任务啊，没办法。”啊，天天呢在微博里面说些片儿汤话。我说大家有机会看我最早的微博啊，基本上都是一天说一句话，说啊我今天跟啊三个同事聊一聊天，句号没了啊，我今天开了三个会，完了句号没了，就是为了完完成朋友的任务。所以讲这个案例呢，想告诉大家，在新产品启动的时候啊，其实是呃很难的啊，有时候需要非常重的递推的这种方法才能启动起来。第二种案例呢，就是大家特别熟悉的滴滴出行啊，滴滴打车这款应用了。相信各位朋友们应该在很多媒体已经看到了滴滴出行最早啊成为在启动滴滴这个应用的时候啊有多么的难。当时真是拜访了 N 多啊一百多家北京的出租车公司啊，没有一个人去装。后来没有办法啊，这个真的碰运气找到了一家公司去安装了。安装了以后呢，这些司机回来说不行啊，这个软件没有用，没人打车，这个没办法了。滴滴又专门找人啊，找人天天就是打车啊，三环四环的打车，这样慢慢的把第一批用户啊这样的行为建立起来啊。所以在我们看到，在一款伟大的产品啊，在它出来之前啊，出来以后啊，最早期运营呢，确实需要比较重的啊，比较这个成本比较高的这样的运营方式，才能把第一批用户。发展起来，种种子期运营的方法呢，叫做马甲法啊。我曾经负责过负责过搜狐的社区啊这款产品，我们在每开一个新论坛的时候啊，都会要求我们论坛的运营人员注册二百多个马甲，干什么事呢？天天要往这个论坛里面灌水、灌主题帖，然后呢再换马甲，然后写回复帖，甚至于再换马甲啊，在这个回复帖里面用不同的马甲进行吵架。这样不停地转，不停地转，不停地吵架，不停地吵架。于是呢，这个论坛通过一个月的时间慢慢丰富起来。大家可能觉得好笑，为什么这么干呢？啊，这个。但是我们真的去想一想，如果换成我们，我们进到一个新的产品里边，这产品上没有任何内容，我们会不会留下来？肯定不会留下来的。但你发现这个论坛里边，哎呦，已经很火了，有这么多人在说话，在吵架的，你就会留下来。啊，这就是种子期运营的时候的马家法。这个就是也是移动互联网这两年发展特别好的一个产品，叫做陌陌啊，相信很多朋友们都可能用过啊，至少也听说过这款产品啊，著名的一款产品。那这个产品现在已经很厉害了，有海量的用户。那它最早的时候运营的时候在北京，它怎么运营呢？啊，只能说据传啊，据传呢，它在北京设置了五千个机器人啊，有资料、有个人信息、有词库可以对答。大家想想一个场景，当一个用户呢，哎，晚上的时候孤独寂寞冷啊，当一个男孩，啊，孤独寂寞冷，他一刷陌陌，哎，一千公里外有一姑娘，大家想想，这个男孩跟这个姑娘没什么可聊的，太远了，没有意义。但是他一刷，哎，一百米内有一美女，哇，他来劲了，高兴，然后就跟这个女孩来聊天问啊，这个你住哪儿啊啊，然后是不是在附近啊？平常喜欢干什么呀？这女孩就会给他回答说啊，我在哪个小区啊？我平常喜欢看电影啊，喜欢吃饭啊啊等等啊。这男孩就会说了啊，那平常没事的时候，我们一起去那个看电影吧。这女孩就会说好呀，好呀，好呀。大家别忘了啊，所有的这样的回答啊，这个女孩其实都是机器人啊，这就是马甲法。我们在新产品运营的时候，确实需要一些。非常规的手段啊，然后启动啊，我们第一批用户。当第一批用户启动起来以后，我们才能啊，有可能获得第二批用户，真正的用户慢慢慢慢的沉淀下来啊，这就是我们所谈到的第三种啊种子运营的方法——马甲法。运营的第四种方法呢，叫做传人法。啊，传人法的核心呢，就是通过特定的关系链。啊，进行这个快速的进行传播啊，种子用户群的这种快速的发展传染。那么很典型的像开心网啊，我们原来曾经都用到过。开心网呢，主要是打的是办中史啊，白领办中史用户群，让办中史的用户快速的进行这个传播啊，一起来玩什么买卖奴隶啊、占车位这样的游戏。那么还有呢，比较典型的啊、呃，曾经出过呃，在一四年四月份上线的一款产品叫做无密。秘密就是八卦爆料，说出秘密的一款产品。这样产品打的也是办公室用户群啊，同事们一起吃饭的时候，中午说，哎呀，我在秘密上看到了一个这个爆料啊，我们公司的谁谁谁跟谁好了，哇，这样的新闻马上传播起来，大家哪知道的呀？秘密上知道，无秘知道的，于是这样产品迅速发展起来。更熟悉的呃、啊，比如这个呃、啊、微信啊，微信的第一批用户来自于什么？来自于 QQ 的关系链。啊，你的 QQ 好友谁呢？在使用什么样的诶一个微信的产品？你要不要用？要不要试一下？迅速的获得了五百万用户的种子用户群。还有呢，就是我们在后来的微信上看到的微信红包啊，微信红包打的是什么？打的是微信的这个熟人的关系链。我给你发了红包啊，我们扔进了红包，互相去抢，大家快速的啊，这个开通了红包业务，最关键是快速的。绑定了银行卡，建立了移动支付，微信的移动支付的这样的一个啊、呃、产品，所以这就是我们所谈到的这个传染法啊，打了一个特定的用户群啊，用关系链的方式，快速的建立了第一批的种子用户。嗯、呃，再给大家介绍一下我们现在实际做的一款产品啊，这个案例给大家来进一步来看一下第一批种子用户的这样的一个获取的方法。呃，我们做了一款产品呢，叫大家大咖说啊，一款一款应用。这场运用呢，主要是服务于这个创业公司，为创业公司来提供互联网大咖的啊咨询和顾问这样的服务啊，这样的一些帮助。那么我们第一批的这个用户来自于哪？两端大咖我们来自于哪？来自于就是地推法、人肉法。我们把身边的这个朋友啊，二百多个互联网的大咖，然后一个一个人工的方式把他们拉进了。啊，大咖说，让他们先入驻大咖说。那么另外一段用户来自于哪儿？我们完全是通过啊这个朋友圈，通过微信这样的平台啊，把大咖推出去，然后获得了这种第一批的用户。因为每个大咖都有一些粉丝用户啊，获得用户。所以大咖说的大咖这一端，我们用的是地推法啊，一个一个来拉大咖。那么用户端，我们其实是用关系链的方法啊，大咖自身的这个朋友圈的关系链。然后获得了第一批的种子用户啊，第一批的种子大咖和种子用户。那么这个产品呢，还在一个发展啊过程当中啊，给大家分享出来。这是我们第一批用户获得的方法。那么在种子期运营的过程当中，我们从运营模型方面来看，最关键的我们种子期的目标是什么？核心的一个运营指标就是留存率啊，留存率。也就是说，我们种子期一点零版本上线以后，产品运营最关键的事并不是获得多少用户，而是什么？而是通过我们获得的用户来验证我们的产品是否有效，我们的核心功能是否能满足用户的需求，这是最最最,最关键的一点。种子期运营的时候，我们特别要注意的是两点啊，因为我们种子期最核心是要验证留存率，验证我们产品是否有效，核心功能是否有效。所以在种子期运营的时候，非常重要的两点，第一点，不要在乎你的产品。在种子期的时候来一万人还是来一百人，关键在乎的是什么？来的这些人能不能留下来，成为你的老用户啊？留存率是否好？第二观点是什么呢？是在种子期运营的时候，一定不要给用户进行激励啊，进行补贴啊。为什么？是因为无论我们激励了激、补贴了，我们不知道我们的产品是否。啊，真的在满足用户需求，用户是否真的需要我们这个产品，我们不知道，我们不知道，因为是真需要，还是因为我们的补贴用户而来。我们要的是自然留存率，这是在种子期啊产品运营的时候最核心的一点。在呃种子期运营的时候，我们来呃看一下留存率。如果产品的留存率呢特别好，说明我们的产品呢是能够满足用户需求，用户是喜欢需要的，那我们就继续运营来改善产品，继续运营。如果我们的留存率不好，啊，那么可能有两种情况：第一，可能是我们的种子用户群找错了，这些用户群根本不需要我们产品；但更多的可能性是来自于我们产品确实有问题，我们的 1.0 版本、1.2、1.3 一定还没有更好的满足用户需求，用户不喜欢。那么这时候我们更多要回过头来改产品，也就是我们要不断的进行产品迭代，啊，来调整我们的产品，让我们产品能够更好的满足用户。那么这是最基本的种子期运营的这样的一个啊一个规律啊，其实 90% 的产品呢不是死在了后边，是死在了一开始，大部分的产品是死在了种子期。期的运营呢是一个产品最重要的一个时期，如果种子期运营的成功，代表着产品已经成功了一半。种子期种期的运营是最难最难的。那么第二个周期，当种子种子用户已经沉淀下来，留存率比较好，我们进入到第二个周期，就是爆发期。爆发期啊、呃，关键是什么呢？是从用户呢，是从啊、呃、粉丝用户，就是需求最强的一些用户，向目标用户进行延伸，用户群迅速的进行扩大啊、呃，这是一个呃爆发期啊、呃，爆发产品爆发的阶段。那么这个爆发一定是什么？自然的一个呃爆发性。我们并不是加大了推广啊、呃，那么是产品爆发，不是，是我们在剔除了推广因素以外。产品自身性的快速性的发展起来，那么这个阶段呢就进入到爆发期，啊，是从一些小众的种子用户向目标用户更大范围的进行扩散。发期的产品呢，我们啊特别要注意的一点就是产品呢要快速的迭代。当用户大量的涌入以后，我们的产品要快速的来满足啊大量的用户涌入的需求，啊涌入需求。但是在快速迭代里边，特别要注意的一点啊，一个最基本的原则就是我们的功能要围绕着核心功能展开，不是用户引进啊涌进来大量用户以后需求多元化嘛，我们就要做不同的产品、不同的功能来满足用户需求，不是的。是在爆发期的时候，要围绕着核心功能展开。这一点呢，我们看微信呢做的就是蛮啊很清晰。微信完成了从种子期到爆发期的那个时间点呢是。在二零一一年的四月份啊，四五月份左右，进入到了它的爆发期啊，从五百万用户变成了一个亿的用户啊，呃，这一年的时间里边，微信呢做了十五次版本迭代啊，十五个版本的迭代，就是从二零一一年的四五月份一直到二零一二年的上半年，这是爆发期里面做了十五个版本的，非常快。上半年呢，每每一个月做一次产品升级，那么下半年呢，每半个月做一次产品升级。啊，是我们
1: ，但是我们要注意，我们
0: 把这些啊所有的这些这些迭代的功能拿出来来看的话呢，所有的这些功能都是围绕着核心功能，也就是移动通信啊，微信的移动通信这个核心功能展开的。也就是说，在15个版本里面，微信并没有推第二个重要的功能啊，全部围绕着这个通信移动通信呢做了15次版本迭代。这就是我们在爆发期的时候特别注意的一点：我们的产品要快速迭代，但是要围绕着核心功能进行核心功能展开。微信的从呃这个五百万用户到了呃一个亿用户的这种爆发式的增长，主要是来自于啊手机通讯录的捆绑，啊手机通讯录的熟人圈一个圈子一个圈子熟人圈的这样的互相推广，然后迅速的发展起来。还有我们现在看到的像 Uber 也好啊，像滴滴打车也好，这个优惠券，对吧？优惠券的这样的传播。我发给你，你发给我啊，这样的传播啊，都是靠着这个日常的关系链进行快速的爆发性增长。这是第三种方法啊，叫做这个关系链法。第四种方法呢，就是装富豪啊，在爆发期的时候，我们为了一些战略性的发展速度，快速的甩开竞争对手啊，我们这个要通过补贴啊，通过这个一些这个激励的一些手段，快速的增长起来啊。最最常见的就是滴滴打车的补贴、快递的补贴、啊上门服务的补贴等等，啊这是第四种方法。爆发期的时候，我们还是总结两个重要的观点。第一个观点呢，当爆发期来临的时候，不要着急增加新功能，而是一定要围绕着这个核心功能快速进行迭代。啊，我们谈到了微信的案例，啊就是这样去发展的。那么第二个呢，在产品爆发期的时候，我们一定要清楚，啊不是我们加大了这个用户推广。加大了对外合作，然后用户数量增长了，那么产品就来了爆发期。那个不是，那个、是外力。我们说到的爆发期，真正是自身性的增长，内力的增长。也就是说，我们去掉了这个推广手段，用户在自身性的增长，用户在向用户传播，用户在拉用户进来，这才是真正的这个爆发期啊，爆发阶段。那么在爆发期很重要的就是一一个用户啊口碑形成的一阶段。我们一旦发现。已经形成了普遍性的口碑，那也就是代表着你的爆发期已经来临。了。运营周期叫平台期，啊，平台期是怎么出现的呢？两种情况，一种情况呢，当我们的产品啊用户的这个发展增长呢放缓，啊，也没有一个产品用户不停的在增长，而且快速的增长一直这个不停歇，这、就是不太可能的啊，总有放缓的时候，放缓了就是平台期的到来。另外一种情况是我们产品啊的用户呢增长的太好了。我们要有意的控制一下节奏啊，做一些调整性的工作，就进入到了平台期。那么平台期啊，最关键的一个事情是什么？是不是持续发展，继续发展我们的用户群群和用户数量？而是什么？而是关键要把老用户服务好，这是平台期的使命啊！也就继续满足好现有用户的需求，把老用户留下来，沉淀出越来越来越多的老用户，服务好老用户。这是平台期啊最核心的要做的事情，在平台期呃产品方面呢，我们可能要注意的一点就是要着重啊、呃、做好产品的架构的稳定性以及啊、呃、体验的这样的提升，就是为了维护好老用户的这样的一个沉淀啊发展更多的老用户。那么在平台期，我们最核心的这个运营指标呢，就是活跃度。我们也不看啊，我们的用户增长是否持续增长那么快？我们最关键看的是这些老用户的活跃度是不是在提升。也就是我们平台期所做的工作，都是为了提升用户活跃度而去做的事情。用户来我们这儿观看呃二十分钟的视频，能不能变成三十分钟？用户打开我们十个页面，能不能变成二十个页面？用户在我们这儿使用啊，我们的产品每天使用三次，能不能变成五次？这都是活跃度的这样的提升，主要。啊，这就是在平台期最重要的呃运营指标。日常运营的方法呢有三种、啊，推荐给大家。第一种呢是为了提升活跃度，我们要做些活动啊，就是举办活动，比如呃原来酷六做的视频大赛啊，比如这个一些成熟产品，我们看到开始推一些活动的时候，那就进入到了平台期啊，希望让老用户呢能够啊活跃度进行提升。还有呢第三种方法，呃、第二种。呃，平台经营的方法呢，叫做用户等级啊，用户等级，用户等级的拉动啊，例如新浪微博啊，新浪微博呢开始出现会员等级了，那么说明新浪微博也到了平台期啊，进行了拉动。像迅雷的这个下载产品，我们也看到啊，它有这个会员啊，会员的等级，你下载的越多，停留时长越长，使用时间越长，你的等级就越高，都是在拉伸用户的这个活跃度、啊。第三种方法呢，叫做延伸功能。就是在核心功能以外做衍生功能，功能呢比较典型的是例如呃新浪呃例如这个呃微信，啊、呃、微信在2012年的下半年推出了朋友圈，朋友圈啊、呃、最关键的一个啊任务，朋友圈最核心的啊、呃、产品价值就是成为了微信第二的蓄水池啊、呃，把用户呢更长时间的连着到了微信上。原来我们去上微信的时候是聊天啊，是通信。但是微信朋友圈出来以后呢，把用户从通信变成了社交，社交的这个时间啊就更长了。我们经常要看朋友圈的一些朋友的发言、点赞、评论、交流啊，这就是它的延伸功能对活跃度的这种拉动，大大延长了用户使用微信的这个时长。那么这是我们所看到的这个三个运营周期啊，在平台期的时候。是用户口碑持续发展的一个周期。我们要是总结一下，呃，三个产品的运营周期，啊、呃，我们就知道了。种子期产品要 MVP， 简单快速上线，运营指标留存率，方法实践法、地推法、马甲法、传人法，最关键的运营目标就是验证产品的核心功能，验证产品是否能够更好的满足我需求。爆发期。我们产品方面围绕着核心功能展开，快速进行迭代，但是这个迭代一定要注意是围绕着核心功能进行的迭代。最关键的运营指标是来源量啊、呃，方法呢包括买流量、傍大款、靠关系、赚富豪。那么在爆发期，我们最重要的运营指标就是快速扩大用户来源。平台期呢，我们产品方面要稳定性提高体验，那么最关键的运营指标是活跃度啊、呃，那么运营方法包括办活动。用户等级、新功能，最关键的运营目标就是让用户的活跃度体现。体系的运营周期里边呢，种子期呢是最难的阶段啊。如果一旦一个产品把种子期度过，那么这产品呢基本上都成功了一半啊。所以种子期的这个运营是最最最关键的。那么第二个呢，爆发期呢是产品成功的标志。我说种子期度过了以后，能迎来啊自自生性的爆发期，说明这个产品呢真的是成功了啊，这产品成功了。好的产品一定是有爆发期的。如果一个产品一直啊半死不活啊这样子去发 展， 那这产品一定是有问题 啊， 一定是有问题。平台期是用户啊爆发性增长后有意控制产品节奏的这么一个啊这么一个时期啊运营周期。那么爆发期和平台期呢是最好是交替出现啊发展一下调整一下发展一下调整一下。那每一个平台期都是为了以下一个爆发期来做准备的啊这是一个非常健康的。呃，产品的运营周期的一个规律，啊、产品的运营周期呢，跟大家呃介绍了种子期、呃爆发期和平台期，以及最重要的运营的指标、方法和运营的目标。那、嗯、么这部分内容呢，是《用户力》这本书当中啊、呃、第四个部分的其中的一个章节，主要来讲一个产品上线以后，我们要采用什么样的方法，什么样的节奏。然后我们要用什么样的啊运营目标来来运用的产品，所以这是很重要也是非常呃这个这个精炼的一部分的内容啊。今天晚上呢分享给大家，因为这个时间的原因啊，可能不能把一些重要的呃内容呢还能讲的那么透啊，所以呢呃在我们课程的这个后边呢。也给大家来推荐一下我写的这本书，叫《用户力》啊，这里边有详细、更加详细的一些内容介绍。这本书呢，是我十五年工作经历花了十年的时间呢进行积累和总结的啊，不夸张来讲，真的花了十年的时间来积累总结。然后在去年的时候一鼓作气呢把它写写完了。那么这里边有很多实战的一些案例啊，也有一些方法的提提炼。最关键的这本书的特点呢，是我用用户需求驱动这条主线呢，构建了一个互联网产品的方法论。那么这个方法论呢，是呃这个啊这个可以说是啊比较完整的啊首次用整整个一个体系性的结构性的方式提出了一个互联网产品从互联网需求、产品设计、运营到商业模式的一整套方法论。啊，推荐给大家。大家有兴趣的话呢，想进一步来了解更多内容，可以扫码进行啊购买。呃呃，如果群里面有一些创业的朋友，或者或者是互联网啊、呃、加转型的朋友，也向大家推荐我们现在新做的大咖说这款应用啊、呃。这里边现在有二百多个互联网各种方面的大咖，产品、技术、财务、法务啊、呃、HR 啊、呃、这个战略啊，一二百多个互联网大咖。如果大家有需求的话呢，可以通过微信公众账号，然后访问大咖说，也可以从呃安卓和 APP Store 啊、呃、下载大咖说的这个 APP。呃，这是一个平台级的产品，大家可以挑选啊、呃，选择自己希望咨询的，甚至于可以去邀请作为顾问的互联网大咖成为大家的朋友。互联网创业其实特别难，啊、呃，成功率是很低很低很低的，希望有这些大咖相助。啊，大家能够少走弯路。好，谢谢，我今天的分享就到这里，谢谢。